0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kendimi bildim bileli ben okurum. Önce annemin babamın sesinden dinleyerek okurdum. Sonra elime aldığım dergilerdeki fotoğraflara hikayeler uydurup okurdum. Okuma yazma öğrenince kütüphaneden kitap seçip sanki gerçek okur oldum. Sonra seslendirme yapmaya başladım, yüksek sesle okur oldum. Televizyonculuk yaptım, yazarlara sorular sormak için okurdum. Kitap yayıncılığı yaptım, Yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı diye soran okurdum. Ve tabii bu son acele mi olmuş, işin mantığı mı kaçmış, hikaye mi akmamış diye ukalalık eden okurum. Şimdilerde Storytel'e sesli kitap okurum. Eh bu kadar okurum, o zaman okuduklarımı birileriyle paylaşmak da isterim. İşte bu podcast serisinde okuduğum kitapların bana hissettirdiklerini anlatacağım. Kitaplardan konuşacağım. Mikrofonu benimle aynı kitabı okuyan dostlara da uzatacağım. Ben okurum. ''Eğer siz de okursanız, hadi o zaman.'' Henri gökyüzüne son bir kez daha baktı. Parıldayan, karanlık bir sema. Bu sessizliği bozan binlerce uçağı düşünmek öylesine olanaksız geliyordu ki. Yine de sözcükler kafasında neşeyle çarpışıp duruyordu. Saldırı durdurulmuştu. Ardından da Alman bozgunu. Gidebilirdi artık. Rıhtımın köşesinden döndü. Sokaklar kızarmış yağ ve portakal çiçekleri kokacak... Işıklarla donanmış teraslarda insanlar çene çalacaklardı. O da gitar sesleri eşliğinde şöyle halis bir fincan kahve içecekti. Gözleriyle, elleriyle, tüm bedeniyle susamıştı bunlara. Bu kıtlık ne kadar da uzun sürmüştü. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Paris'teyiz. Kahramanlarımız, savaş yıllarında Fransız direnişinin bir parçası olan bir grup entelektüel. Romanımızın adı Mandarinler. Yazan Simon de Beauvoir. Yazarın en önemli, en ses getiren eserlerinden biri Mandarinler. 1954 yılında Kongre ödüllü dağılmış, İkinci Dünya Savaşı'nı yeni atlatmış bir ülkenin, Fransa'nın entelektüel kesimine, sol anlayışına, bu kesimin içindeki tartışmalara, basının rolüne, kişilerin bu zor yılların ardından büründükleri ruh hallerine, Kadınlığa, kapsamlı ve derinlemesine bakmasının yanı sıra anlattığı karakterlerin başta yazarın kendi olmak üzere gerçek kişilerden esinlenmiş olduğu dedikodusuyla da çok ilgi çekmiş roman. Bovar’ın koskoca 20. yüzyıl boyunca hayat arkadaşı olan Jean-Paul Sartre'ın romanda Dubreuil, Nobel ödüllü yazar dostları Albert Camus'un de Henri olarak karşımıza çıktığı düşünülüyor. Roman iki anlatıcıyla ilerliyor. Dubrovin eşi Anda anlatıcılardan biri, yani dedikodulara göre bizim Simon teyze. Diğer anlatıcı ise kurgu eserlerde sık sık karşımıza çıkan şu malum tanrı yazar, yani o da Simon teyze. Mandarin Avrupalıların Çin devlet memurlarına verdikleri ad, Kuzey Çin'de konuşulan lehçe, eski bir Çin lehçesinde de bilgin sınıfına verilen isim. Bovar, aydın kesime anlattığı romanı için bu ismin çok uygun olacağını düşünmüş. Hadi size küçük bir vereyim. Beauvoir'ın romanı yazdığı sıralarda sevgilisi olan, ömrünün sonuna kadar da aşığı olarak değilse de dostu olarak yanında kalan Claude Lonsman önermiş bu ismi aslında. Lonsman, mandarinlerde olayların, gerçek hayatta da Sartre ve Beauvoir'ın hayatının odak noktası olan Latom Modern dergisinin genç baş editörüymüş o yıllarda. Sonradan da önemli bir film yapımcısı oluyor. Kafalar karıştıysa açıklığa kavuşturalım. Evet, Sartre ve Beauvoir 1929 yılında tanışıyorlar ve Sartre 1980 yılında ölene kadar da birlikte kalıyorlar. Ama özgür bir ilişki onlarınki. Araya her iki tarafı içinde başka sevgililerin girdiği ama önceliğin hep birbirlerine verildiği. Lacoupole'de yedikleri öğle yemeklerinde yazdıklarını, düşündüklerini, siyasal bağlanmalarını, varoluşçu yaklaşımlarını paylaşırken aralarına hiçbir kara kedinin girme şansı yok. Mandarinlerdeki ana kadın kahramanımız, psikolog Anda, hayatının en büyük fiziksel heyecanlarını Fransa'daki hayat arkadaşı filozof Robert Dubreuil ile değil, Amerika'da tanıştığı yazar sevgilisi Louis Brogan ile yaşıyor. Ama Fransa'daki hayat arkadaşından da asla vazgeçemiyor. Yani mandarinler bir yanıyla da büyük bir aşkın hikayesi. Ve bu büyük aşk da gerçeğe dayanıyor. Yani öyle diyorlar. Ama bu mesele benim kafama çok takıldığı için... Yanlış anlaşılmasın sadece aşk meselesi değil, genel olarak romanın ne kadarının gerçek olduğu meselesi aklıma takılan. Araştırmacı okur olarak sizler için olayın izini sürdüm. Romanı bitirdikten sonra Sartre-Bovar ilişkisini tüm yönleriyle anlatan Claudine Montoy'un Özgürlük Aşıkları kitabını kitabında okudum. Vallahi o da öyle diyor. Romandaki Lewis, Amerikalı yazar Nelson Algren'in ta kendisi gibi duruyor. Algren de tanınmış bir yazar. Ulusal kitap ödülünü kazandığı Altın Kollu Adam adlı romanı sinemaya da uyarlanmış. Araştırmacı okurunuzdan bir küçük diyor daha. Simon teyzemizin Nelson Ogrin'e Aşk Mektupları adlı kitabını da okursanız bu aşkın iç yüzünü tüm gerçekliğiyle daha da iyi anlayabilirsiniz. Ama önce mandarinler. Artık ne utangaçtı ne de beceriksiz. Bana duyduğu arzu adeta bambaşka bir kadın yapmıştı beni. Kaç zamandır bir tadım, bir şeklim yok gibiydi. Oysa yeniden göğüslerimi, karnımı, tenimi hisseder olmuştum. Ekmek kadar sıcak, toprak kadar bereketliydim sanki. Bu öylesine bir mucizeydi ki zaman kavramını yitirmiş, duyduğum hazzı ölçemez olmuştum. Tek bildiğim sonunda uykuya daldığımızda günün yavaşça ağarmakta olduğuydu. An fikirsel olarak çok doyurucu bir ilişki yaşarken bedensel hazları hayatının dışına itmiş bir karakter romanda. Ta ki bir konferans için gittiği Amerika'da hayatını değiştirecek yazarla karşılaşana dek. Zorlukları olan bir ilişki bu. Çünkü an daha önce de söylediğimiz gibi Fransa'daki hayatından asla vazgeçemiyor. Mektuplarla ve seyrek buluşmalarla ilerliyor ilişkileri, çalkantılarla. Dediklerine göre Nelson Algren, mandarinler İngilizce'ye çevrildiğinde küçük bir şok yaşamış. İlişkilerinin tüm ayrıntılarıyla bir romanda gözler önüne serilmesini pek anlayışla karşılamamış. Simon onu... Bu kurgu Nelson'cum olaya böyle baktı yakandırmayı kandırmayı başarmış sonunda. Ama anılarını da kaleme alıp kurgunun perdesinden sıyrılınca Nelson artık iyice küplere binmiş ve Simon'la bir daha hiç konuşmamış. Dedikoduysa dedikodu, edebiyat dedikoduları gibisi var mı? Onu da yapacağız elbet. Bu arada Simon de Beauvoir malumunuz feminizmin en önemli isimlerinden biri. İkinci Cins adlı kitabıyla Kadın Doğulmaz, Kadın Olunur prensibine ulaşan yazar, 1986'daki ölümüne kadar ömrü boyunca kadın hakları için mücadele vermiş. Ben de onu bu yanıyla da çok seven, saygı duyan biriyle konuşmak istedim romanı. Filiz Aygündüz'le. Biliz, mandarinler tekrar basıldığında ne kadar heyecanlandığını gayet iyi hatırlıyorum. Hatta sonra e, gazeteye de yazdın. E, mandarinlerin ve Simone de Beauvoir'ın sende e, nasıl bir etkisi vardı? Neden seni bu kadar heyecanlandırdı bu tekrar basın?
1: Aslında mandarinler çok uzun zamandır e, kütüphanemde bekleyen bir kitap. E, Simone de Beauvoir kitaplarının olduğu yerde. 900 küsur, 950 sayfa biliyorsun. Biraz gözümü korkutmuştu başlangıçta. Bütün Simonda buharları okuyup nedense onu orada beklettim. Bazı kitaplar bazı yaşları bekler diye bir laf da vardır ya şiirlerdir o aslında ama kitaplar içinde aynı şeyi düşünüyorum. E, bu arada tuğla gibi bir sürü kitap devirdim ama biz iş nedeniyle işte röportaj yapmak için, yazmak için kitap okuduğum için çoğunlukla olarak e, okumak istediğim kütüphanede bekleyen kitaplardan biriydi. En son seni alfa yayınları bastı, kitap geldi. Böyle bir bakışma anımız oldu e, ve okuyacağım dedim. Gerçekten e, çok uzun yıllardır kendini nasıl büyük bir şeyden, müthiş bir okuma zevkinden mahrum bıraktım, anlamış oldum. Simone de Beauvoir'ın bendeki yerine gelince bir kere şey, ben kendimi Simone de Beauvoir'ın kızları olarak adleden biriyim. Kızlarından biri olarak adleden biriyim. Biliyorsun ilk e, gençlik dönemlerinde daha ortada feminizm falan yokken... ...daha annesinin evinde e, yaşarken okula gidiyor bir yandan. Ama bir yandan da işte sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği... ...tekrar bulaşık, tekrar yemekler, tekrar bulaşık. En son dolaba e, tabakları yerleştirirken şey diyor... ...hayır benim hayatım böyle bir hayat olmayacak. Daha ortada feminizm yokken bunu söylüyor... Benim hayata bakışımı şekillendiren bir cümledir. E, kendimi onun kızlarından biri hissetmeme neden olan cümledir. Sonra zaten ardı ardına e, o ikinci cinsler, feminizmle ilgili kitaplar geliyor. E, hayatımın her döneminde e, o kitaplardan biriyle yan yana yürüdüm ve çok şey öğrendim. Hem kadınlık bilgisi anlamında, feminizm anlamında, her şey önemlisi özgür bir insan olmak anlamında. O yüzden bende çok ayrıdır yeri Simone de boğarım.
0: Mandarinlerdeki kadın-erkek ilişkileriyle ilgili bölümler sadece Anne, Dubré, Louis aşk üçgeninden ibaret değil. Albert Camus'u temsil ettiği söylenen Henri Peron da kendini kapana kısılmış hissettiği bir ilişkinin içinde sürükleniyor. Sevgilisi Paul, ilişkide tavsiyen bir şeyler olduğunun farkına varmasına rağmen hiç kondurmak istemiyor ve tüm sorunları Henri'ye özgür bıraktığı sürece çözebileceklerine inanıyor. Sonunda gerçekleri kabullendiğinde de bu öteleyişler işler ona pahalıya mal oluyor deyip fazla detaya girmeyelim. Okuma zevkinde bozmamak gerek değil mi? Henry kendi kurduğu Lespour adlı bir gazetede çalışmaktadır. Gerçek hayattaki Leton Moderne tekabül ediyor yani. Dubroy'un gazeteyi sosyalist aydınların sözcüsü haline getirmesine önce karşı çıksa da sonradan kabullenmiştir. Ama bu onu mesleğinden uzaklaştırmış, daha çok tiyatro oyunları yazmaya yöneltmiştir. Zaten gönül ilişkilerinden birini de oyuncu olmak isteyen genç bir kadınla yaşayacaktır. Bu ilişkilerden bir başkası da Anna Dubrow'in kızları Nadine'le yaşadığıdır. Nadine ise savaşta sevdiği genci yitirdiğinden beri geçici ilişkiler yaşayarak acısını unutmaya çalışan biraz uçarı, biraz sorunlu, çokça duyarlı, güçlü iki karakterin çocuğu olduğu için kendini kanıtlama konusunda bolca takıntılı bir karakter olarak çıkıyor karşımıza. ''Hani başından beri şu karakter gerçek hayatta şu olabilir, o gazete gerçek hayatta şu dergi olabilir.'' diyoruz ya, Ned'in içinde ben bir şey diyeceğim. Bence Simon teyzemiz bu karakterde de kendi kız kardeşinden yola çıkmış. Yazarın kardeşi Elen her zaman ablasının gölgesinde kaldığını hissederek tamamlamış ömrünü. Yaptığı resimler asla ablasının yazdığı kitaplarla, kadın hakları mücadelesindeki liderliğiyle boy ölçüşememiş. Aslında ilişkileri hiç de o kadar mesafeli değilmiş. Aralarında güçlü bir sevgi varmış ama içten içe umutsuz bir rekabette sürüyormuş işte. Ve Simon öldükten sonra yayınlanan mektuplarında kardeşi hakkında yazdıkları ortaya çıkınca, Ellen yıllarca gölgede yaşamanın ötesinde bu sefer de kendini bayağı ihanete uğramış gibi hissetmiş. Attırdık mı yine küçük bir dedikodu? Senin için mandarinlerin en zengin, en renkli karakteri hangisi? Aslında iki
1: karakter var ama birincisi öncelikli olarak an karakteri. Bir psikolog orada. Ondan tam da olamadım aslında mı, psikolog mu? Çünkü sanki bir psikanaliz yapar gibi bir hal var. Neticede psikolojiyle ilgilenen bir kadın. Ve terapiler de yapıyor. Simone de Boire'a çok benzeyen bir kadın aynı zamanda. Aslında eşi bir filozof. Uzun yıllardır beraberler bir tane kızları var. Rutin bir hayatın içinde ama hep e, kadın olma bilincini e, canlı tutarak giden bir kadın e, an karakteri. Onun o e, belli bir noktadan sonra yeniden kadınını temize çekmesi, tekrar üzerine düşünmesi, sonra aşkın peşinden Amerikalara kadar gitmesi, bu arada kendisini ve etrafındakileri e, psikolojik açıdan çözümlemeleri... Bana çok yakın geldi. Psikolojiye duyduğum yakınlık dolayısıyla da.
0: Peki, biraz önce de sözüne ettin. Bir de kızları var, Nadin Kadın karakterlerden biraz söz edelim istediğim için. Önce Nadin için ne düşündüğünü soracağım. Sonra da bir başka kadın karaktere gireceğim, Pole.
1: Nadin annesi, babası, başarılı çocukların Birçok annesi babası başarılı çocuğun kaderine mahkum oluyor o da bir şekilde. Bu kader midir bilmiyorum tabii doğru kelime olmayabilir. Genelde niye so anne babaları başarılı çocuklar e, ya onlar kadar başarılı olma e, baskısıyla ya da asla onlar gibi olamayacakları için hep böyle bir, bir kayıp kuşak oluyorlar. Dünyanın her yerinde böyle. E şimdi baba çok ünlü bir e, filozof Henry. Anne iyi bir e, psikiyatr, İkisinden de beslenen bir çocuk fakat yönlü bir türlü çizemiyor. Yani aslında hayatta ne yapmak istediği konusunda da e, çok emin değil. Bir karmaşa içerisinde bir takım adamlarla beraber oluyor. O adamlardan bir şey öğrenmekle o adamlarla olmak arasında gidip geliyor. Yani kadın olmakla insan olmak arasında e, karmaşaları var. Bunu çok çok güzel bir şekilde, çok derinlikli bir şekilde anlatıyor gerçekten Simone de Beauvoir. Ee, felsefi bir bakış açısı da var. Aslında biliyorsun asıl felsefeci olması gereken de Simone de Beauvoir, edebiyatçı olması gereken de Sartre olduğu söylenir. Felsefi ve psikolojik bir açıdan o başarılı anne baba çocuğun gerçekten e, çok iyi betimlemiş romanda. Çok başarılı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bugün de çok fazla örneği var. Çok karakterleri.
0: Peki saplantılı, e, yürümeyen bir ilişkinin içinde debelenen e, ve vazgeçmeyen Paul için ne düşünüyorsun?
1: E, Paul, e, kitapta en ilgimi çeken karakterlerden bir tanesiydi. Muhtemelen romanı Simone de Beauvoir yazmasaydı sana ilk söyleyeceğim isim Paul olurdu. Biraz taraf tuttum e, çünkü çok ilgili olduğum, becerebildiğim oranda romanı yazdım. Bağımlılık, e, aşk ilişkisindeki bağımlılık, hadi adını da söyleyeyim kendi romanın Prens Prenses sevmediği yazarken çok üstünde çalıştım. Benim oradaki deniz çok, e, deniz karakterimin arasında çok yakınlıklar var. O da bir adama e, bağımlı bir ilişki e, geliştiriyor. İkisinin gerekçeleri farklı ama çekilen acı aynı acı. Gerçekten bu e, benim çok canımı yakan bir konu. Bir erkeğe bağımlı olmak bu bağımlılık ilişkisi içerisinde mutlaka karşısındaki de biraz narsist oluyor zaten. O kendi narsizmasını beslerken, diğeri de ona sürekli vererek onu beslerken, öbürü de onun kollarının kanatlarının altında oluyor. Yani gerçekten yaşanabilecek türde bir ilişki değil ve burada bağımlı olan taraf çok ciddi bir acı çekiyor. O acıyı gerçekten bir kanın içi gibi... ...işlemiş Simone ...bazı yerlerde ağladım... ...yani o kadar e, içime dokundu ki... ...çünkü onu okurken... ...bir yandan çekiyorsun... ...bir yandan da gerçekten... ...Gene Simone sonuna kadar arkasında durduğu... ...özgür ilişki nasıl olmalı... ...özgür insan nasıl olmalı... ...konusunda da hiç farkına varmadan... ...çok ciddi bir şeyler öğreniyorsun...
0: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin... ...eksiklerini, hatalarını pekala biliyordu... Ama ne olursa olsun gerçek sosyalizmin yani hak ve özgürlüğün sonunda bir araya geleceği bir sosyalizmin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ve bu ülke sayesinde galip geleceği tartışılmazdı. Bu akşam tümüyle emin olduğu bu gerçeğe artık inanmaz bir duruma düşerse tüm gelecekte karanlığa gömülecekti. Hiçbir yerde en ufak bir umut ışığı görünmeyecekti. Acaba kuşku duymam bundan mı diye düşündü. Açık seçik ortada olan bu gerçeği acaba korktuğum için mi yatsıyorum? İnsanın yeryüzünde biraz olsun güven duyabileceği bir tek toprak parçası olmayacak mı? Yoksa asıl kaçış söz edilen o dehşet dolu görüntüleri tartışmasız kabullenmek mi? Komünist düşünceyle bütünleşemediğimden ondan nefret etmek çok rahatlatıcı olurdu. İnsan ya tümüyle komünizmden yana ya da tümüyle ona karşı olabilseydi keşke. Ama karşı olabilmek için de insanoğluna başka seçenekler verebilmek gerekirdi. Oysa devrimin ya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yoluyla yapılacağı ya da yapılamayacağı tartışılmaz bir olgu. Ama bu ülke eski baskı sisteminin yerine bir yenisini getirdiyse, köleliği tekrar uyguladıysa ona karşı nasıl dostça bir yaklaşımım mı olabilir? Belki de kötülük her yerde mevcut diye düşündü Henri. Fransa'da Nazilere karşı direnişi örgütleyebilen sol kesim, savaş bitip birleşme zorunluluğu ortadan kalktıktan sonra bir türlü aynı çizgide buluşamaz. Bence mandarinlerin en ilginç ve güçlü yanlarından biri de bu tarihsel arka planı çok iyi anlatmış olması. Örneğin romanda Sovyetler Birliği'ndeki kamplarla ilgili bir haber ulaşıyor gazeteye ve ortaya gazeteciliğin gereklerini yerine getirip haberi olduğu gibi yayınlamak mı, Yoksa komünizmi ne olursa olsun sonuna kadar savunmak ve üzerine leke düşmesin diye bu belgeleri sümen altı etmek mi ikilemi çıkıyor? Kim hangi tarafta yer alıyor, sonuç ne oluyor söyleyemem. Okuma zevkini kısıtlama kapsamına girer. Henri'nin ikilemini dinlediniz biraz önce. Sadece habercilikle ilgili bir ikilem değil bu. Günü geldiğinde hepimiz inandığımız şeyleri sorgulamak zorunda kalmıyor muyuz? Güvendiğimiz dağların tepesinde yağan karları görüp hayıflanmıyor muyuz? Biz hep kadın erkek ilişkilerinden biraz söz ettik. Özgür ilişkiden söz ettik. E, fakat Mandarinler aslında çok katmanlı bir roman. E, i̇şte Fransa'da direnişi örgütleyen bir grup e, sol kesimden insanın hayat hikayesini anlatıyor. İşin içinde e, gazetecilik var, işin içinde felsefe var, işin içinde direniş var. E, büyük bir roman değil mi Mandarinler? Bu çok katmanlılığında konusunda sen ne düşünüyorsun onu da merak ediyorum.
1: Bence en önemli özelliklerinden bir tanesi çok katmanlı olması. Gonkur ödülünü de e, aldığını hesaba katarsak içinde gerçekten çok fazla katman var. Bir kere e, o dönem Sol Entelijansiye'yi çok çok iyi anlatıyor. Savaş daha yeni bitmiş. Ne yapacaklarını tam bilemiyorlar. Sol içinde bir takım ayrışmalar var. Fransız solunu öğrenmek için bir kere bence bir başşu kitabı olabilir. Aynı zamanda bir dergi etrafında bunlar birleşiyor, e, toplanıyorlar. Henry'in kurduğu dergi etrafında toplanıyorlar. Tabii orada gazetecilik, dergicilik anlamında da çok e, başarılı çizilmiş sahneler var. E, Simone de da Sartre'ın kurduğu bir derginin etrafında. Modern zamanlar olması lazım. Bulunduğu için çok yakından takip etmiş. Sol bir dergiyi ayakta tutmak için verilen çabalar... ...ayrışmalar, yapılan kulisler bunları olağanüstü güzel bir şekilde anlatıyor... ...ve sol bir perspektiften anlatıyor. Sadece kadın karakterleri değil bu anlamda da bakıldığında... ...gerçekten çok büyük bir roman mandarinler.
0: Mandarinleri bir ülkenin, bir devrin, bir savaşın panoraması olarak okumak mümkün. İnsan doğasının gizemleri için bir anahtar olarak da görülebilir. Kadın erkek ilişkilerine dair bir soru işareti... Fiziksel ve ruhsal aşkın hayatımızdaki dengesine dair bir ünlem. Kadın olmanın dayanılmaz ağırlığını, kadın haklarının var gibi görünen yokluğunu hatırlamak için bir parantez. Ya da dünya düşünce tarihini değiştiren isimlerin gerçek hayatına bir giriş dersi. Sevgili Okur, seç, beğen, al. Bu kadar ilgi çekmesinde... E bu gerçek kişiliklerden e, yol aldığını, gerçek kişilikleri yansıttığınız e, dedikodusu da aslında etkin sanki. Aslında
1: Simone de Beauvoir bunu reddediyor. Saçmalık böyle bir şey yok diyor. Asıl olan beyandır. Bunu kabulle e, kitaba başladım ama mümkün değil. Yani e, gerçekten inanılmaz benzerlikler var. An karakteri ile Simone de Beauvoir arasında... E, Dupreyl ile Sartre arasında. Sonra bu Amerika'daki aşık ile zaten kitabı da ona atfediyor. E, hatta aralarında büyük tartışmalar çıkıyor roman çıktıktan sonra. Ki o büyük bir aşk biliyorsun aralarındaki. Hatta öldüğünde parmağında onun e, verdiği yüzük var. Yani mümkün değil o şeyleri, e, benzerlikleri dışarıda tutarak okumak. Ben de... O bakışta okudum. Ama bu da keyifli bir okuma süreci vaat ediyor insana, veriyor hatta. Ama aslında Simone de Beauvoir'ın
0: Diyelim. <gülüyor> Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre yan yana Montparnasse mezarlığında yatıyorlar şimdi. Öğle yemeklerini yedikleri La Coupole adlı restoranda Montparnasse bulvarında. Sartre'ın 68 ruhu dünyaya egemen olurken yaşadığı ev, Raspay bulvarı 222 numarada. Hepsi birbirine yürüyüş mesafesinde. Mandarinleri okur, Paris'e de yolunuz düşerse onları ziyaret etmek istersiniz belki diye söyledim. Ne bileyim, saat tam 13.45'te ünlü çiftin yerine siz gidip bir soğan çorbası içebilirsiniz mesela La Coupole'de. Ne yiyeceğinize karışmış gibi olmayayım tabii de. Bu bölümde adı geçen kitaplardan Esas Kız Mandarinler... Ve Nelson Ogryn'e aşk mektupları Alfa kitap tarafından yakın zamanda yeniden yayınlandı. Mandarinlerin çevirisi İlkay Kurdağa ait. Roman daha önce AFA, Altın, İmge gibi yayın evleri tarafından da yayınlanmış ülkemizde. Hani eski kitaplara meraklıysanız diye söylüyorum. Mektupların çevirisini ise iki çevirmen ortaklaşa üstlenmişler. Tülay Evler ve Pınar Östamur. Bu kitap da daha önce Gendaş Kültür tarafından ülkemiz okurlarına ulaşmış. Özgürlük aşıkları ise Can Yayınları'ndan. Çevirmeni Elif Gökteke. Nelson Algren'in Altın Kollu Adam romanı da Versus Yayınları'ndan çıkmış. Algan Sezgin Türedi'nin çevirisiyle. Bölüm konuğumuzsa Milliyet Sanat Dergisi'nin yayın yönetmeni canım arkadaşım Filiz Aygündüz'dü. Ayrıca Filiz'in Doğan Kitap'tan çıkan iki de romanı var. Kaç zil kaldı örtmenim ve söyleşimizde de adı geçen Prens Prensesi sevmedi. İkisinin de yayıncısı olmak zevki bana aittir efendim. Filiz'e bu söyleşi için de çok teşekkür ediyorum.
1: Bir tür mutluluk vaadi bu kitap. İnsana mutlu olmayı, umutlu olmayı bütün hücrelerine kadar geçirten derinlikte bir roman.
0: Evet, Ben Okurum şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü yine mandarinlere bırakalım. Mademki yüreğim çarpmaya devam ediyor, bir şeyler için, birileri için çarpmak zorunda. Sağır olmadığıma göre yeniden çağrılar alacağım. Kim bilir, belki bir gün yeniden mutlu olacağım. Belki de, kim bilir.